0: Pantheon.
1: L'Italia è viaggio nella nostra Costituzione.
2: La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali stimolandone lo
3: spirito di emulazione. La Repubblica italiana riconosce le autonomie locali nel quadro della propria indiscindibilità e i metodi della sua legislazione stimolandone lo spirito di emulazione a vantaggio della patria comune.
1: Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali,
0: attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, il nostro viaggio nella Costituzione articolo dopo articolo, tappa dopo tappa, in questa specie di architrave del testo costituzionale che sono i suoi dodici principi fondamentali, ricordiamolo architrave ma non separato, non come accade in altre Costituzioni, confinato in un preambolo anche anche naturalmente importante, non messo a parte, sono dodici articoli che fanno parte anche nella loro numerazione del testo. Costituzionale, siamo arrivati all'articolo 5 che come avete sentito proclama in tono anche solenne che la Repubblica è una e indivisibile ma afferma per la prima volta il tema del decentramento addirittura ripetendo la parola due volte nello stesso articolo, anzi nella stessa frase cosa rara, strana anche in un testo così sobrio, misurato e anche così limpido dal punto di vista della scrittura letteraria la la parola decentramento appare due volte insieme, come valore, insieme all'autonomia quella che prevede questo articolo verrà concessa, verrà favorita, verrà promossa ed è l'inizio di una storia anche eh, l'articolo 5 eh, della eh, Costituzione, una storia anche tormentata dal 1947 a oggi. Non ne parleremo insieme a Sabino Cassese che rimane con noi con la sua esperienza di studioso, di ricercatore, anche diciamo di membro della Corte Costituzionale in passato, di ministro in passato, di attento ancora oggi osservatore del panorama contemporaneo, quindi qualche connessione emergerà mentre diamo il benvenuto al professor Sandro Stagliano insegna diritto costituzionale all'università di Napoli Federico II II di Napoli e nella collana dell'editore Carocci che confessiamo un debito particolare tra i tanti testi costituzionali ha curato, che è dedicato appunto ai 12 articoli della costituzione italiana, ha dedicato proprio il volume sull'articolo quinto, quindi è un insigne specialista, bisognerebbe dire, professor Cassese della, della materia dell'articolo quinto e a lui appartiene, questa frase stagliano dalla quale potremmo partire perché lei dice, i costituenti pensavano all'affermazione del principio di autonomia come a un modo di democratizzazione, modo di democratizzazione sembra una di quelle formule usate in tecnologia o in... Bur- che, che cosa significa il modo di democratizzazione? Perché l'articolo 5 specificamente, secondo lei, esprimeva un modello di democrazia, un modo di democratizzazione che, che sta dietro la Costituzione?
2: C'era una contrapposizione molto netta nei confronti del regime fascista, dell'organizzazione centralistica dello Stato e della negazione del ruolo dei corpi intermedi. E, e d'altra parte i soggetti di autonomia a partire dai comuni erano stati fortemente compressi in quella quella fase storica e in particolare per il contributo della cultura cattolica i i meccanismi del decentramento la valorizzazione e la costituzione anche di uno dei soggetti di autonomia le regioni erano un nuovo soggetto in questo panorama che veniva delineandosi cioè mentre che nelle
0: province erano già ero, esistevano in qualche maniera come... sì, preesistevano le, i particolari comuni
2: sono... appartenevano alla grande ah, tradizione le, storica le regioni italiana sono un nuovo soggetto anche i loro
0: confini è tutto... sì, è
2: tutto Beh, i confini erano i cosiddetti confini amministrativi fu un, un dato un po' casuale che fu per così dire preso da un contesto diverso per così dire da quello strettamente giuridico ma mh, le regioni erano nuove il decentramento e l'autonomia i principi di autonomia erano un modo per valorizzare questi, questi corpi intermedi e per fare passare i processi partecipativi attraverso questi meccanismi. Quindi di la partecipazione sì, di rimane un, un
0: polo che, è, che orienta questo articolo come altri della Costituzione. Volevano favorire la partecipazione pubblica il decentramento andava in questa direzione. Penso che sia sì, alle spalle c'è, c'è una lunga storia. C'è, abbiamo qualche ricordo dei libri di storia del Risorgimento, delle discussioni tra federalisti e unionisti, la sconfitta di Cattaneo dell'ipotesi federalista, poi appunto la storia del fascismo. Ma anche culture diverse si, si scontravano, tradizioni diverse, centraliste o come nel caso cattolico, più tese a valorizzare l'autonomia della persona e quindi delle sue forme di associazione. Anche qui abbiamo un problema di confluenze, oppure emergono conflitti dietro questa formulazione dell'articolo 5 anche la storia che ha avuto l'attuazione di questo articolo?
1: I costituenti furono bravissimi perché partivano dai conflitti e fecero confluire in una soluzione unitaria il dettato della Costituzione. Secondo me dietro a articolo c'è innanzitutto i tentativi minghetti che risalivano al momento della unificazione dell'Italia. Poi c'è la storia dell'autoritarismo fascista e infine c'è la componente cattolica che in qualche modo è antistatalista in origine insomma, cioè diffidente verso... Beh, diciamo che la componente cattolica eh, prende atto del, dello Stato italiano solamente molto tardi insomma, cioè, lo Stato italiano nasce da un conflitto con la, con la Chiesa col insomma, papato, no, col papato mm. trova un accomodamento nel 29 e però qui i cattolici valorizzano l'antistatalismo nel senso migliore della parola, non dimentichiamoci che Luigi Sturzo, cioè quello che ha fondato il Partito Popolare prima del fascismo, era stato sindaco di un comune siciliano e lo valorizzano in che senso? Nel senso che rafforzano la democrazia creando uno secondo strumento democratico. Quindi in qualche modo questo articolo dice non ci basta la democrazia a livello nazionale, c'è bisogno della democrazia anche a livello locale quindi più democrazia tra di loro quella comunale, quella provinciale quella regionale e infine quella statale e poi c'è questa eh, geniale invenzione delle regioni i cui confini non ne so, avete parlato un minuto fa non so se fa. lo dice
0: con ironia vista la fatica no, che eh, regionale. Eh, intanto fino <ride> al 70 poi questa parte no, non è stata non non saranno 40, solo nel
1: 70 vengono quindi, eletti per la prima 20, volta i consigli anni. regionali ma yeah. i confini delle regioni furono presi dai confini delle regioni statistiche, i quali erano i confini delle antiche legioni romane. Quindi di fatto noi abbiamo ereditato le regioni tagliate sul territorio in un certo modo perché così era nella tradizione antica che era stata ripresa per fini esclusivamente statistici dopo l'unificazione italiana nel 1861. E poi devo aggiungere un'ultima cosa, e cioè questa grande ammirazione che tutta la cultura italiana ha avuto nei confronti dell'Inghilterra, e il paese di più antica democrazia, e la, l'ammirazione che ha avuto prima dell'unità d'Italia. Non ci dimentichiamo che l'Inghilterra ha ispirato la Costituzione siciliana del 1812 che addirittura ha scritto una Costituzione copiando la Costituzione non scritta in inglese e che Vittorio Emanuele Orlando ammirava la cultura dei tedeschi ma quando doveva fare degli esempi di precedenti politici importanti anche nei suoi manuali citava sempre l'Inghilterra ah,
0: quindi questa corrente sotterranea di ammirazione è una corrente lei, sotterranea se, che domina: Staiano però qui l'articolazione, diciamo così, tra culture vincenti e culture perdenti. Usiamo una orrenda, diciamo, formula sportiva per definire diciamo, la discussione no, così: quelle, quelle no, magari ce le parliamo. Perché togliamo sono in base. l'elemento togliamo <ride> l'elemento, l'elemento agonistico, diciamo, sì. però, abbiamo visto nelle. nelle le scorse settimane a proposito di altri articoli come culture diverse confluivano si accordavano arrivavano a delle forme di compromesso credo si possa usare questa parola altre venivano insomma, insomma sconfitte e in genere era un po' la cultura cattolica quella socialista comunista che trovavano dei momenti di incontro Merio Salvati ha molte volte ha sottolineato come fossero incontri anche personali tra Lelio Basso Togliatti e i professorini cattolici qua invece e poi le culture liberali venivano insomma un po', un po', le loro proposte erano quelle che trovavano meno accoglienza qua, qua diventa diverso lo scontro perché religioni giorni si opponevano i liberali liberali storici, classici, unitari per eh, tradizione, diciamo oltre che per storia, ma si opponevano anche o ne diffidavano anche le sinistre. Cerchiamo di vedere le ragioni. Lei nel suo volume, dedicato all'articolo quinto, in questa collana di, dell'editore Carocci, propone subito nella prima pagina un discorso di Benedetto Croce nel marzo del 47. Mi sembra durissimo contro il l'istigazione al regionalismo come fosse una malattia mortale per lo Stato. Francesco Saveri Uniti addirittura temeva o, o diciamo esibiva in maniera un po' retorica forse il rischio che si tornasse al 400, cioè all'Italia fatta di staterelli in conflitto fra di loro quali erano le, le ragioni di questa opposizione liberale come fu diciamo sconfitta?
2: Ma, eh, intanto questa era una posizione che non riguardava tutti i liberali però gra- i grandi nomi del liberalismo sicuramente avevano una posizione di questo tipo sì certo Croce parlava eh, in quel discorso dell'11 marzo del 47 di favoreggiamento e istigazione al regionalismo favoreggiamento reato, e istigazione no? come come sì, al regionalismo e parlava poi anche del, della, nello stesso discorso di partitomania che eh, in realtà a sostegno del regionalismo si poneva quindi la, la critica era doppia era una concezione dello Stato che eh, veniva qui avanzata e che era avversa al regionalismo, al decentramento, all'autonomia locale, una visione secondo la quale il regionalismo avrebbe prodotto una dissoluzione, una... messo a rischio le istituzioni democratiche e questa posizione fu una posizione che risultò realmente sconfitta, eh, peraltro non era la posizione di tutti i liberali. E si accompagnava quella dei comunisti, ecco, anche perché, i comunisti erano popolari. Perché contrarie. le sinistre si
0: diffidavano di questa forma, che voi due mi state, almeno negli obiettivi, degli scopi dell'articolo, presentando come una forma di diffusione della democrazia, certo, no? di, di infatti, condivisione della democrazia e di partecipazione. Come mai la sinistra. Nella che...
2: relazione Ambrosini, che fu presentata, quella cultura che, della quale abbiamo discorso, il, il, il decentramento come fatto di democratizzazione. Quella cultura emerge con molta chiarezza, con, con, in, in tutta la sua evidenza. Eh, allora, e si contrappone a quella ultrademocratica,
0: diciamo, si opponeva Beh, a quella Allora poi
2: la sinistra ultrademocratica...
0: <ride> si vantava, <ride> diciamo, proclamava <ride> se
2: stessa... Come a, quel tempo, a quel tempo la sinistra, i eh, comunisti e i socialisti presenti in Assemblea Costituita eh, avevano una certa concessione delle cose e ritenevano quello che i liberali temevano come un fattore di dissoluzione dello Stato. I comunisti aborrivano per il fatto che eh, un decentramento dei poteri avrebbe compromesso una capacità di decisione del sistema al suo centro perché secondo loro soltanto al centro del sistema sarebbe stato possibile eh, introdurre quelle grandi riforme di struttura, come si chiamavano allora, cioè una trasformazione radicale del modello economico italiano e temevano che in realtà un addecentramento dei poteri producesse, fosse un ostacolo a questo loro obiettivo e quindi si opposero. Ma ehm, eh, Togliatti non somigliava dal punto di vista delle capacità tattiche eh, Croce fa un grande richiamo morale, dice vi dovete, dovete confrontarvi con la vostra coscienza per non avere un, un amaro rimorso per quello che state facendo introducendo le regioni, cioè indicava, dava questa indicazione di tipo morale, e Togliatti invece che era un tattico raffinatissimo, Eh, di fronte al fatto che ehm, eh, la sua posizione avversa a quel modello regionalista che veniva veniva avanti che era nella relazione Ambrosini che era tutto sommato un modello moderato in cui unità appunto e eh, autonomia e decentramento erano pienamente contemperati quando capì che se si fosse appiattito sulla posizione avversa al regionalismo eh, sarebbe invece forse, eh, avrebbe potuto manifestarsi un altro modello che pure era sostenuto in Assemblea Costituente, più radicalmente orientato decentramente all'autonomia e allora ripiegò, un, uh, ripiegò tattico, e si non... rifiutò di votare gli ordini del giorno che i liberali come, come possiamo chiamare estremi.
0: Quindi diciamo non costruì una forma di opposizione al decentramento, no, non ottenne accettavo... un punto tattico eh, a suo favore come è
2: sempre è stato... gli accadeva quando stava per perdere ma
0: no, questo è una, un tratto insomma, interessante di un leader politico sì, questa idea dello Stato centrale come capace di riformare fa venire in mente la celebre metafora della stanza dei bottoni che l'avrebbe dovuto governare il paese e se ricordo bene una memorabile battuta di Nenni che quando i socialisti arrivarono al governo disse e forse spiegò quello che accadde poi entrammo nella stanza dei bottoni era vuota No, e no,
1: che ehm... i bottoni non funzionavano Senta, ma,
0: poi anche perché non funzionava il
2: decentramento. Ecco, forse... appunto perché
0: questo articolo, tra le quelli che finora abbiamo raccontato, già altre volte è stata usata la parola promessa. La Costituzione è anche una promessa, è... fa parte del suo carattere dinamico. Naturalmente, poi le promesse non sempre vanno realizzate. Abbiamo parlato nell'articolo 4 del diritto al lavoro, è naturalmente una delle promesse più faticose, incerte e incompiute, diciamo, quella di. Riconoscere quel diritto cioè garantire il lavoro anche qui c'è un impegno per il futuro e in questo caso il futuro lo possiamo vedere è stato piuttosto tormentato alle regioni si arrivò solo nel 1970 cioè questo articolo costituzionale fu diciamo, realizzato fu attuato con 25 anni di ritardo e in quel caso tra l'altro questa L'articolazione delle culture politiche era diversa, perché mi sembra che furono un po' le sinistre a spingere invece perché le regioni venissero attuate. Era solo una ragione tattica, cioè il fatto che in quel modo le sinistre in Italia cominciarono a governare alcune parti del nostro territorio, del nostro governo, o c'è anche una trasformazione delle idee che può essere interessante? E raccontare. Ah, guardi, eh,
1: eh, 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 comincio dalla premessa, e cioè io penso che ci siano altre due correnti sotterranee dietro a questo articolo, molti degli oppositori erano meridionali e temevano che rompere l'unità e quindi l'uniformità dell'ordinamento avrebbe potuto produrre un aumento del divario a nord-sud. Questa è una componente. L'altra componente è quella russoiana. Non dimentichiamo che i marxisti sono educati, insomma, Marx è figlio di Rousseau, e che quindi erano educati a quell'idea di democrazia nazionale. Se si creavano delle democrazie locali, si contrapponevano alla democrazia ah, nazionale, alla volontà generale, alla volontà al cor- generale eh, allo Stato. Ordine. Dopo le cose sono cambiate. Innanzitutto, dopo c'è stato quello che Leopoldo Elia ha sottolineato in un in suo scritto con questa espressione un eccesso di continuismo di De Gasperi questo è, è un elemento importante quindi è, è solo molto lentamente non solo le regioni vengono istituite nel, vengono, si eleggono i consigli regionali nel 70 ma il sistema dei controlli sugli enti locali viene modificato solamente in quel momento perché fino a quel momento il controllo è di tipo centralistico insomma Ecco, quindi...
0: ecco ma Da questo punto di vista noi in queste nostre conversazioni raccontiamo come è nata la Costituzione, ci siamo proposti, e lo dico sempre fuori onda come si dice ai nostri ospiti, di non parlare tanto di quello che è accaduto dopo, non per, per nessun tipo di limitazione naturalmente, ma perché ci interessava proprio far emergere più nitidamente possibile le intenzioni. Però il fatto, eh, Cassese, che quest'articolo 5 ha generato una serie infinita di, 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 di problemi, una tormentata storia, l'articolo 5 poi rimanda al titolo quinto della Costituzione, quello che poi prevede il reale funzionamento degli antilocali, cioè comuni, province e regioni che è stato addirittura più volte riformato come non è accaduto ad altre parti della Costituzione, questo fa parte ci dice qualcosa della problematicità dell'articolo 5, della grandezza di questo impegno oppure invece del legittimo adeguamento nel corso del tempo a un principio generale che la Costituzione proclama? E intanto
1: l'articolo 5, nonostante la sua semplicità, è uno dei più complessi della nostra Costituzione perché fa tre promesse. Primo, dice che riconosce e, e promuove le autonomie che attua il decentramento quindi le autonomie sono comuni, province e regioni attua il decentramento è lo Stato che decentra in sede locale e poi ripete non solo decentramento ma anche autonomia è
0: adegua, adegua, perché
1: amici. dice voi non, non posso realizzare questo se non adeguo la legislazione sia all'autonomia che al decentramento quindi in realtà in quelle poche righe c'è il disegno dello Stato e se dovessi dire chi è il risultato, il vincitore, è stata la corrente cattolica perché alla fine tutti si sono, eh, come dire, si sono resi conto che una democrazia è incompleta se non è più democrazia e quindi se non realizza la democrazia a più livelli.
2: Su questo volevo una una notazione proprio sul contributo cattolico e sul contributo dei dei costituenti meridionalisti in Assemblea Costituzionale, su questo punto, perché dal dibattito emerge, soprattutto da parte cattolica, che la regionalizzazione veniva considerata come uno strumento per superare la debolezza delle istituzioni e delle classi dirigenti meridionali. Loro avevano chiaro questo, questo, questo quadro in un approccio questi meridionalisti avevano un approccio secondo i quali Secondo il quale veniva messo in luce gli effetti delle teri, delle politiche economiche seguite all'unificazione per il mezzogiorno. Loro pensavano che questo avesse provocato i cattolici proprio lo sostenevano questo. Quindi in realtà c'era una linea di resistenza, forse per così dire dal sud. Però c'era anche una forte componente nel dibattito costituente, proprio da parte cattolica, secondo la quale la regionalizzazione sarebbe stato uno strumento per porre rimedio quindi, alle asimmetrie quindi, territoriali.
0: Ciascuno di noi sta misurando queste intenzioni con le realizzazioni, ma esatto, per... non questo, fa parte.
1: Che... Di... Fa... Pezzo, una lancia a favore di quello che ha appena detto Stajano, non ci dimentichiamo che la regione Sicilia è la prima regione che viene istituita Viene istituita prima della Costituzione.
0: Come regione autonoma, Come regione e qui autonoma. si aprirebbe un capitolo che lasciamo a parte, mentre invece Po, pochissimo tempo ma Stagiano le volevo chiedere un chiarimento come mai nel discorso di Croce la paura insomma il timore della disgregazione viene legato a due elementi uno il decentramento e l'altro i partiti anzi non so se è un neologismo di Croce ma esprime bene la sua ossessione la sua paura la partitomania come vengono collegati questi due elementi come rischi per la scrittura Croce della
2: aveva perfettamente ragione dal suo punto di vista cioè volendo criticare la regionalizzazione, volendo opporsi alla regionalizzazione contemporaneamente si opponeva alla partitomania. Questi erano i due motori:
0: perché sono di... le forme non di divisione e... delle società, ma di partecipazione. Nella,
2: nel, quadro cos... nel quadro costituzionale che si andava costruendo, i due motori della democratizzazione erano questi: la democrazia dei partiti e eh, l'autonomia, il il principio di autonomia e faceva bene il croce a metterle insieme per avversarli perché questa era la connotazione principale del sistema che si andava andava definendo e direi che questi due motori hanno continuato a funzionare insieme anche nell'attuazione poi del principio di autonomia hanno continuato a funzionare insieme talvolta nella stessa direzione cioè per attivare un processo di democratizzazione, altre volte in maniera non sinergica perché in realtà nei confronti dell'autonomia quel sentimento misto per così dire che che caratterizzava alcuni costituenti è rimasto in piedi perché in realtà da una parte se l'autonomia riesce ad essere uno strumento di affermazione di certe politiche di parte e, e quindi eh, ad agire come amplificatore, come, come strumento di attuazione delle proprie politiche o anche dell'affermazione delle, de, dei propri assunti ideologici, e la, l'autonom- l'autonom- oppure per contrapporsi alle politiche altrui. Allora il, il motore partitico funziona per potenziare l'autonomia, ma talvolta l'autonomia è vista anche come uno strumento, invece come un contropotere. Per esempio nell'attuale Temperie, io qua ho una mia tesi che espongo in questo volume, in cui c'è questa trasformazione del sistema partitico verso la personalizzazione, che d'altra parte è stata sperimentata in sede istituzionale proprio a partire dalle autonomie, prima dai comuni e poi nelle regioni, ebbene questa, questo, questo meccanismo di accentramento e di unidimensionalità del potere, che la la personalizzazione dei partiti sta esprimendo si manifesta anche come avversione nei confronti delle autonomie
0: e non è un caso appunto se questi due termini che Benedetto Croce dal punto di vista suo, polemico metteva insieme sono in qualche modo parte del panorama contemporaneo della sua crisi non è il tema di queste conversazioni perché appunto vorremmo attraverso questo ciclo di Pantheon soprattutto costruire una forma di conoscenza più ravvicinata, più diretta Almeno dei primi 12 articoli della Costituzione, io ringrazio Sandro Stagliano per il suo contributo oggi, naturalmente molto specifico, ripeto, all'articolo 5 ha dedicato... Il, il suo contributo nel, nella collana dell'editore Carocci dedicata alla costruzione ringrazio il professor Cassese oggi molto attento a farci vedere non solo le culture visibili ma anche quelle sotterranee una sovranazionale e una locale ci impara a guardare anche quello che c'è dietro un testo eh, naturalmente del resto è il senso di questo eh, ciclo guardare il testo anche il modo in cui è stato costruito le parole che ha usato le persone che l'hanno fondato Abbiamo perduto una guerra e l'abbiamo perduta tutti, anche coloro che l'hanno replicata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti, che la guerra assalurata impegnando la nostra patria impegnava
3: anche noi, senza eccezioni noi se non possiamo distraccarsi dal bene e dal male della nostra patria né dalla giurisoria né dalle pensioni. Sua...
0: Bisogna con storica lealtà dichiarare che l'esempio di questa virtù di sacrificio che
2: supera le pregiudiziali ideologiche, esempio io dico, è
0: stato dato quando un'inversa situazione dell'ordine costituito Forse i repubblicani, di fronte all'attentimento di quel Col per dire la pace, anche se ordinata in una forma di governo contrastante con i propri ideali. Le voci provenienti dagli anni della guerra, del referendum Repubblica Monarchia, della scrittura della Costituzione, sono oggi quelle di Benedetto Croce e di Vittorio Emanuele Orlando che avete ascoltato, esponenti di una cultura Liberale che ebbe un ruolo critico nella scrittura della Costituzione, affrontò anche dei sacrifici. Si sacrificò in un certo senso per pervenire a quel compromesso molto alto prezioso che è il testo eh, costituzionale. In particolare, eh, avevate ascoltato quanto eh, Benedetto Croce fosse diffidente verso le nuove forme di decentramento previste appunto dall'articolo eh, 5 della eh, Costituzione. Ora, le parole chiave di questo articolo sono affidate, come in ogni puntata di questo nostro viaggio, al linguista Giancarlo Schirru.
3: L'articolo 5 della Costituzione si apre con la formula una è indivisibile. Anche questa, come altre parole dei principi fondamentali, è un'eredità della rivoluzione francese. Il principio dell'unità fu affermato già nella notte del 4 agosto 1790 come effetto dell'abrogazione di tutti i privilegi feudali che portavano quindi all'unità territoriale dello Stato eliminando il suo spezzettamento frutto della eredità feudale. E poi la Costituzione francese del 1791 afferma fin nel primo articolo del titolo secondo che lo Stato è uno e indivisibile. Come tale, quindi, il termine unità entra nel risorgimento italiano, lo usano Manzoni ma anche i federalisti Cesare Balbo e Vincenzo Gioberti e soprattutto questa espressione diventa il centro della proposta politica di Giuseppe Mazzini nella formula dell'unità d'Italia che quindi lo consegna alla nostra carta costituzionale. Ma questo articolo rappresenta comunque anche le posizioni federaliste attraverso i due termini autonomia e decentramento che sono usati per ben due volte all'interno del testo dell'articolo 5. La parola autonomia è un termine del greco antico era usato soprattutto dagli storici, da Tucidide e Senofonte per indicare la posizione giuridica di una città sottoposta all'egemonia di una più forte ma che può comunque darsi leggi da sola E come tale viene riesumato proprio dagli storici dell'età antica dell'Europa del Seicento esattamente con questo significato e con riferimento alla storia antica. Così tra i primi in Europa lo usa l'italiano Scipione Maffei, ma poi il termine ha un forte approfondimento semantico nella cultura europea di quegli anni diventa anche un termine filosofico con la critica della ragion pratica di Immanuel Kant e viene applicato poi nel diritto per indicare i poteri delle autorità territoriali nel loro rapporto col potere centrale e da qui nell'Ottocento si è caricato anche della riflessione inglese sul self-government delle comunità locali. Il termine decentramento È invece un francesismo, come molte parole del nostro linguaggio politico-amministrativo moderno. Deriva in ultima istanza dalle forme francesi «decentralisé» e «decentralisation», che erano entrate in uso nel primo Ottocento, durante la monarchia costituzionale di Luigi Filippo, per indicare la progressiva acquisizione di autonomia da parte delle comunità locali che avevano acquisito in quel momento poteri elettivi di qui il termine è stato assorbito con grande rapidità dal linguaggio politico italiano tra i primi a farne uso è Carlo Cattaneo forse la figura più rappresentativa del federalismo democratico del risorgimento che usa il termine decentramento fin dal 1850 ed è lui quindi a consegnarci questa parola raccolta poi nella nostra carta costituzionale.
0: Con il contributo di Giancarlo Schirru termina la quinta puntata del nostro ciclo di Pantheon di questo viaggio attraverso i primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e dunque il 1 gennaio 2018 saranno i 70 anni esatti dalla sua proclamazione, noi abbiamo festeggiato un altro anniversario, quello del 22 dicembre, l'anniversario diciamo più democratico, quello in cui l'Assemblea Costituente votò i 139 articoli del testo eh, costituzionale i primi 12 articoli sono l'oggetto di questo ciclo di Pantheon Pantheon è un programma a cura di Federica Barozzi Diego Marras e Lorenzo Pavolini con la regia di Cettina Flaccavento, da Marino Sibaldi appuntamento a sabato prossimo, sesta puntata di questo ciclo di Pantheon sesto articolo della Costituzione italiana in questo nostro viaggio sabato dopo sabato, puntata dopo puntata articolo dopo articolo
1: la Sopra un albero non è anche il volo più un mostone. La libertà non è uno spazio libero.
2: Libertà è partecipazione.